0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Muchas gracias por permitirnos acompañarles hoy, sábado 19 de febrero de 2022, soy Sandra Gallo y estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también saludamos a quienes nos sintonizan desde el 6.30 de amplitud modulada. Saludo también a quienes nos sintonizan cada sábado desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Saludos también a quienes nos sintonizan desde todas las regiones de nuestro estado, en la región Valles, La ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, Los Altos, y también a quienes nos escuchan desde el mar en la región Costa, así como a quienes nos sintonizan desde las hermosas montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wirrárica en la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la página web de la Semadet. También pueden hacerlo si visitan la página gobhal.mx, diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Y pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, que son la página de Facebook, y a través de vía Twitter, en ambas redes nos encuentran como arroba semadethal. Nuestro programa escuchando la voz de la artista brasileira Bebel Gilberto y su canción A Can you", con una mezcla de Latin Project. Les damos la bienvenida a nuestro programa y esperamos estén disfrutando de este sábado de febrero. Recuerden que estamos en un mes donde comienzan los vientos fuertes. Hemos tenido muy poca lluvia, por lo que hay que tener cuidado con el fuego en nuestros bosques para prevenir incendios forestales. Les pedimos, estimados escuchas ayudarnos a detectar cualquier incendio y reportarlo al 800 incendio, al 911 o a través de la cuenta de Twitter arroba semadethal. Hoy en nuestro programa queremos celebrar con ustedes el Día Mundial de las Ballenas. Y como no todos podemos estar frente al mar, la mejor manera de celebrar a estos grandes mamíferos marinos es conociéndolos mejor. platicarles que la Comisión Ballenera Internacional propuso la creación del Día Mundial contra la Caza de Ballenas para detener la caza furtiva y la extinción de los cetáceos. Actualmente, esta efeméride ambiental es mejor conocida como el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. La Comisión Ballenera Internacional es el único foro multinacional para el manejo y conservación de las ballenas. Esta comisión se encarga de desarrollar los acuerdos internacionales y también coordina investigaciones de primer nivel. Las ballenas son los animales más grandes que existen. Pertenecen a un grupo de mamíferos marinos conocidos como cetáceos. Los cetáceos son un grupo de mamíferos completamente adaptados a la vida en el agua. El nombre cetáceo deriva del griego ketos, que significa ballena, o monstruo marino. Este nombre fue otorgado por Aristóteles para referirse a los animales acuáticos que tienen respiración pulmonar. Los cetáceos no son peces, ya que como nosotros tienen sangre caliente, respiran aire a través de sus pulmones y dan a luz a crías que se alimentan de leche materna bajo el agua. Las ballenas tienen un oído excelente y son mucho más eficientes que los mamíferos terrestres para utilizar el oxígeno del aire que respiran. Entre las adaptaciones a la vida submarina, las ballenas tienen un tórax que es colapsable, lo que les ayuda cuando se sumergen a gran profundidad. También poseen una capa de grasa muy gruesa que les ayuda a mantenerse aisladas de las frías temperaturas del océano. Con base en investigaciones científicas, se cree que las ballenas evolucionaron de mamíferos terrestres, pero regresaron a vivir al océano y ahora están perfectamente adaptadas a la vida submarina. La forma de su cuerpo es hidrodinámico y han perdido casi todo el pelo en su piel para evitar la fricción y mejorar su desplazamiento en el agua, de ahí que sus extremidades se transformaron en aletas. Existen dos tipos principales de cetáceos o ballenas, las que pertenecen al grupo de los misticetos como la ballena jorobada y la ballena azul, que son aquellas que tienen unas estructuras en sus hocicos llamadas barbas. Las barbas son unas placas en forma de grandes peines que forman una red que les ayuda a filtrar su comida. La gran mayoría de las grandes ballenas son barbadas y se alimentan principalmente de pequeños bichitos llamados krill, que son muy parecidos a los camarones. El otro tipo de ballenas que existen son el grupo de los odontocetos, o ballenas dentadas, como los cachalotes y las orcas. Desde el año 1986, la captura y cacería de los cetáceos está prohibida a nivel mundial. México forma parte de la Comisión Ballenera Internacional, por lo tanto la cacería está prohibida en nuestras aguas territoriales y el dañar a las ballenas es un delito federal. En nuestro país podemos encontrar ocho especies de ballenas, la ballena azul, la ballena gris, la ballena jorobada, la ballena franca del Pacífico Norte, la ballena minke, la ballena sei, la ballena de braid y la ballena de aleta. Todas las ballenas que se encuentran registradas para México están sujetas a protección especial en nuestras leyes, excepto la ballena franca del Pacífico Norte, la cual se encuentra en peligro de extinción. A continuación les invito a subir un poco el volumen de su radio y escuchar detenidamente la siguiente pieza titulada Whale Song, el canto de la ballena, que fue realizada por una compañía de comunicación australiana llamada Opus. Para muchas personas la naturaleza es inspiración para hacer arte y para componer música. Tómate un minuto y escucha.
2: sleep again counting sheep in a book of numbers how many times have I had this dream with you walking towards me from the river and when will I ever get to rest again wondering if I can deliver this is the sound of rushing water So bored calling out your name This is the sound of atmospheres Three metric tons of pressure This is the sum of all my fears Something I just can't measure I remember the story of Jonah He was trapped in the belly of a whale
1: Regresamos después de escuchar parte de la canción Rushing Water, el agua que corre, interpretada por Sting. Espero la hayas disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de los mamíferos más grandes que habitan en nuestro planeta. Y como ya lo comentamos en la sección anterior de nuestro programa, hoy 19 de febrero se celebra el Día Mundial de las Ballenas, por lo que hoy alrededor de todo el mundo... Se están realizando muchas actividades para conocer mejor las especies de ballenas, pero también para conocer las situaciones que las están poniendo en riesgo y qué podemos hacer para conservarlas. En Jalisco somos muy afortunados por la biodiversidad que tenemos en nuestras regiones y porque cada año nos visita un importante número de ballenas de diferentes especies, para conocer mejor acerca de las ballenas, el día de hoy nos acompaña Astrid French Jordan, quien es bióloga y realiza investigación con las ballenas jorobadas. Ella trabaja como guía naturalista y ha participado en proyectos con mamíferos marinos en la región del Atlántico Norte y también en el Pacífico Mexicano ha colaborado con el Comité de Observación de Ballenas y en la Sociedad Mexicana para el Estudio de los Mamíferos Marinos, la SOMEMA, ha participado también en la Comisión Ballenera Internacional y coordina la Red Nacional de Asistencia a Ballenas Enmayadas desde el año 2012 Buenas tardes Astrid, bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien Sandra, muchísimo gusto de
3: acompañarlos en este día tan especial Para las ballenas y bueno y también para nosotros
1: Que nos dedicamos a trabajar con ellas Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental Sabemos que en estas fechas están todavía muy activos en el trabajo de campo Pero muchísimas gracias por tomarte el tiempo para compartir Pues información acerca de las ballenas con nuestro radioescuchas y ya hemos dedicado algunos programas de frecuencia ambiental que de hecho pueden consultarlos a través de nuestro sitio en la plataforma Spotify, donde pues bueno, eh, tratamos el tema justamente de las actividades de los avistamientos de ballenas en la región de la costa de Jalisco. Pero Astrid, eh, me gustaría iniciar nuestra entrevista el día de hoy, si nos puedes mencionar pues por qué bahía de banderas es importante para las ballenas y qué especies habitan o nos visitan pues en esta región.
3: Bueno, pues mira, la bahía de banderas es un lugar muy especial
1: porque aquí es donde realmente
3: termina el eje neovolcánico transversal, ¿no? Entonces se unen las dos regiones biogeográficas, la del norte y la del sur, y lo mismo sucede en el mar, ¿no? Entonces, en el mar somos la entrada o la boca de lo que conocemos como el Golfo de California, que si recuerdan, pues Jacques Cousteau llamó el acuario de, del universo, ¿no?, del planeta, y pues nosotros somos el inicio de, de esa entrada y como cualquier entrada es distinta de todo el centro del de, de golfo, de California. Pero bueno, pues somos uno de los principales sitios de agregación de las ballenas jorobadas, que bueno, son de las que más vamos a estar platicando el día de hoy. Pero aquí también tenemos este, otra gran ballena, que es el rorqual tropical, que aquí lo conocen como la ballena sardinera, también se le conoce como ballena de Braille. Que es una ballena que pues, se alimenta principalmente de sardinas, es tropical, sabemos muy poco sobre ella y normalmente la vemos como de marzo a junio. Son más difíciles de ver, pero bueno, es, son digamos que más o menos comunes en la bahía. Tenemos diferente, gran variedad también de odontocetos, que serían los delfines o aparecidos a delfines como son Obviamente las orcas, las falsas orcas, los cachalotes enanos. Tenemos nuestros monstruos marinos que les llamamos a los sífidos este, o mesoplodones que están en la zona muy profunda de Yelapa que casi nunca se ven, que son dificilísimos de observar. Y obviamente pues los delfines este, nariz de botella o toninas que son bastante comunes. Contamos con una población residente las estenelas moteadas, los delfines tornillo, en fin, pues hay una gran variedad de todos estos cetáceos, pero durante el invierno, digamos que la que se lleva pues toda la atención es la ballena jorobada, ya que este es uno de los sitios más importantes de agregación en todo el Pacífico Norte para la reproducción de, de esta especie.
1: Pues importantísimo conocer las especies que habitan en nuestro territorio. Y bueno, muchas personas como justamente... La fauna de la que vamos a estar hablando el día de hoy habita en el mar abierto. Raramente se ven, este, bueno, desde la costa ya ahorita nos platicarás un poco, pero bueno, si uno no se dedica a justamente las actividades de investigación o de guías de naturaleza y que están navegando alrededor de nuestras aguas, pues obviamente es muy difícil ver estas especies, pero vale muchísimo la pena que si ustedes visitan la región de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, pues pongan atención que volteen a ver con detalle hacia el mar, porque bueno, pueden ver los soplos, pueden ver por ahí saltos, pueden ver aletas, y es muy interesante porque bueno, eso es sinónimo también de que nuestros ecosistemas pues aún pueden mantener estas poblaciones y justo ahorita que estabas platicando, Astrid, de esta agregación de ballenas jorobadas específicamente de esta especie, ¿qué, ¿qué es lo que tiene de especial nuestra costa, ya sea, bueno, Jalisco y Nayarit, que somos, digamos, este, zona conurbada, ¿no? En esa región de ahí de Bahía de Banderas, pero ¿qué es lo que les atrae a las ballenas? Pues viajar tantos miles de kilómetros desde el norte del continente. Pues mira, las ballenas jorobadas
3: vienen a zonas más tropicales a tener a sus crías. Justamente están buscando aguas más este, tropicales, más templadas. Ellas vienen algunas desde Alaska, pero la mayoría de California, Oregon y Washington, donde las aguas son mucho más frías y allá es su zona de alimentación porque también son zonas mucho más productivas pero sin embargo, este, pues las crías si nacieran en esas aguas muy frías, pues se podrían hasta congelar o morir de frío, ¿no? Entonces, por eso están buscando primero, pues estas aguas más templadas, poco más tropicales, pero también lo que están buscando es que sean aguas protegidas, porque pues estamos hablando, que sean unas crías enormes de cuatro metros, tonelada y media de recién nacidas, pues no dejan de ser unos bebés ¿No? Entonces son unos bebecitos comparados con su mamá que tienen que aprender todo, entonces necesitan una región donde estén protegidos y Bahía de Banderas es muy especial, sobre todo en su zona norte, porque tenemos una plataforma continental muy extensa, eso quiere decir que tenemos aguas someras o poco profundas, poco profundas pues para ballenas, ¿verdad? O sea, tenemos una plataforma continental que llega hasta los 50 metros, pero se extiende por muchísimos kilómetros. Después, del lado sur, donde están los arcos, Yelapa, Mismaloya, es justamente lo contrario, tenemos una plataforma continental muy pequeña porque la Sierra Madre del Sur llega directo como que al océano y se va hasta el fondo y entonces tenemos el Cañón del Diablo de los Arcos, ¿no? que llega hasta los 1.500 metros de profundidad, que es una locura. Entonces, pues esta diversidad de hábitats marinos, ¿no? si se imaginan las montañas, pero abajo ¿no? es como si tuviéramos todo un valle y después unas montañas pero abajo del mar, este es lo que le gusta a las ballenas, se encuentran esa este, pues tranquilidad y protección. Entonces, pues por eso tenemos tantas ballenas visitándonos este aquí en la bahía, que claro, pues tiene ese gran privilegio, pero pues también la responsabilidad, ¿no? Porque es una zona muy importante para su reproducción.
1: Y fíjense, Radio Escuchas, qué importante, bueno, el conocer no nada más las cadenas montañosas que tenemos con nuestros bosques, nuestras selvas, sino esta descripción rápida que Astrid nos está haciendo de la Bahía de Banderas, pues la parte sur, la parte norte, qué diferente. Este cañón que nos hablas de más de 1.500 metros, bueno, me vino a la mente el cañón del sumidero, que tengo entendido tiene como un kilómetro este, de profundidad en la parte más, este, pues ahora sí que más profunda, pues imagínense que tenemos este tipo de contrastes pero bajo el agua. Es muy importante estudiar también qué es lo que está sucediendo abajo del agua, pues para, para conocer qué es la dinámica de las especies que habitan aquí en nuestras costas de Jalisco. Y bueno, que justamente eh, es, es una actividad, la observación de ballenas es una actividad que va tengo entendido empiezan desde diciembre y terminan en abril ¿verdad? terminamos en marzo tenemos una fecha
3: que es eh, empezamos el 8 de diciembre y terminamos el 23 de marzo no es que las ballenas lleguen puntuales el 8 de diciembre y se vayan el 23 de marzo estas fechas este, son planeadas de acuerdo a este, abrimos temporada este, oficial de observación de ballenas cuando ya hay el suficiente número de ballenas como para no estar atosigando a las pobres primeras ballenas que llegan que por lo general son hembras embarazadas y al final de la temporada sí siguen quedando algunas ballenas entonces como dices tú a veces en abril hay una que otra ballena por ahí pero en realidad cerramos el 23 de marzo porque las ballenas que se quedan al último normalmente son madres con crías pequeñas que aún no están listas para la migración. Entonces, justo la idea de tener una temporada de observación de ballenas es para no molestar a las ballenas cuando ya quedan muy pocas. Entonces, dependiendo, esto es, estas son las fechas de la Bahía de Banderas, pero si van a haber ballenas, no sé, en Los Cabos va a ser otra fecha, ¿no? Mazatlán, en Guerrero, por, por, varía según la región porque las dinámicas
1: son un poco distintas. Y es muy importante conocer justo a qué vienen las ballenas para conocer las condiciones en las cuales, bueno, hay que acercarse a ellas existe una legislación, pero es muy importante también lo que nos comentas, Astrid. Cuando vienen llegando del norte, son madres que vienen embarazadas, pero aparte a punto de dar a luz. Nosotros sabemos el comportamiento humano, pues de una mamá que está a punto de dar a luz, todas las consideraciones hasta el humor, eh, la, los cambios que, que está sufriendo su cuerpo y lo difícil que resulta, pues bueno, para para una hembra humana estar en esa condición ahora. Imagínense si sí, muchas veces obviamente una señora que va a dar a luz no puede caminar hasta el hospital para ser atendida y una ballena que viene a punto de tener a su vallenato, pues viene viajando, nadando miles de kilómetros y pues imagínense que llega a Bahía de Banderas y entonces como dice Astrid, pues todas todo este, las embarcaciones quieren ir a verla porque es la novedad y está iniciando la temporada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso queremos hacer mucho énfasis en eh, pues dar a conocer qué es lo que vienen a hacer estas especies, estos grandes mamíferos marinos, qué es lo que vienen a hacer, por qué ellas seleccionaron. Pues desde hace muchísimos años, ahora sí que por su instinto, eh, todavía seguramente no estaba ni desarrollado este puerto Vallarta cuando ya teníamos presencia de ballenas. Sin embargo, ahorita los tiempos pues, han cambiado y el sector turístico también ha, hemos visto que tiene una dependencia pues, a la presencia de estas ballenas. Platícanos, Astrid, tú que conoces bien cómo está la dinámica, qué importancia tienen las ballenas para el sector turístico en la región de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas.
3: Pues mira, tiene, son realmente de muchísima importancia, nada más para que se den una idea, cuando iniciamos las actividades de observación de ballenas en la bahía en los noventas, este, pues la gente ni siquiera creía que aquí había ballenas, ¿no? Decían, no, las ballenas son las grises en Baja California y nadie sabía aquí había ballenas y que podía ser como algo que se desarrollara de manera económica este, turística, ¿no? Y este pues hoy en día en la bahía no tengo el dato preciso, pero hay más de 300 permisionarios tanto entre Nayarit y Jalisco para hacer la observación de ballenas algunas son lanchas, algunas son barcos, entonces pues si eso lo extrapolas a cuántas familias, ¿no? están recibiendo un ingreso directo de esta actividad que es de diciembre a marzo, pues es un montón, o sea, estás hablando de más de mil familias que tienen un ingreso directo, más pues los vendedores de las agencias de viaje, los puntos de venta, y eso sería como de forma directa. Y luego si todavía le agregas... Este que hay gente que solamente viene a ver ballenas porque hoy en día ya somos un destino reconocido internacionalmente como una zona de observación de ballenas entonces hay gente que agarra su coche o el avión para venir a ver las ballenas, el hotel y nada más viene a eso, ¿no? Entonces, pues es una derrama económica enorme y ahora pues ya hasta te venden un terreno con vista al mar donde puedes ver a las ballenas, te hacen desarrollos con la imagen de la ballena. Entonces, este, pues ya la derrama indirecta también es pues muy, muy grande este, en torno a este atractivo natural.
1: Y justamente debido a lo que nos comentas, pues creo que la población y también obviamente las personas que se dedican a estas actividades turísticas pues se tiene una gran responsabilidad de justamente cuidar esto, lo que comentábamos antes de, de entrar al aire, que es como una mina de oro, pues justamente para estas familias que se especializan también para los turistas que vienen pues de diferentes partes del mundo. En verdad es que en esta temporada de invierno eh, debido al clima, pues en otros eh, países no tan extremo, eh, tenemos muchos vuelos de diferentes lugares no que, que no nos imaginamos que no están durante todo el año. Pero Puerto Vallarte es un destino muy reconocido a nivel internacional y que en gran medida depende de los recursos naturales que aún tienen y que, bueno, pues están desafortunadamente amenazados por, por actividades humanas. ¿Cuáles son las principales amenazas, Astrid, que han detectado pues, que afectan a las ballenas en la región? Pues mira, hay muchas amenazas.
3: Este, una que es como indirecta y que es un poco más difícil de, de medir es cuando se hace la observación de, de ballenas de manera inadecuada, ¿no? Que es cuando las acosan, cuando no respetan la distancia, interfieren en sus actividades. Entonces, estás teniendo un impacto pequeño, pero es como una gotita, ¿no? Que va minando y que no deja a las ballenas descansar, no deja a las madres con cría descansar, o se interfieren en un cortejo o evento de reproducción. Ese tipo de, de eventos que son como no tan obvios, pero que sí van generando un impacto, y puede ser un impacto fuerte en la población. Entonces, hay que estar como muy al pendiente de que sí se siga este, las normas, de que la actividad se haga solamente con las empresas autorizadas, que se mantenga la distancia y de esto, pues obviamente los turoperadores operadores son responsables, pero también los turistas que deben de exigir que se, que se cuide a las ballenas y se cumpla con la reglamentación. ¿no? Eh, otros que son pues más, más, más este, digamos, medio, notorios, aunque en el mar todo no es nada notorio, es, siempre es como muy difícil de medir. Pero uno de los temas que nos preocupan, y no solo en la bahía, sino a nivel global, son las colisiones con embarcaciones. Este, son eventos muy difíciles de medir, sobre todo cuando se trata de embarcaciones grandes que pues, si chocan con una ballena a veces ni cuentas se dan, ¿no? en el caso de cruceros o buquetanques y demás. Entonces sabemos que mueren mucho más ballenas de lo que nos imaginamos ¿no? en este tipo de accidentes. En la Bahía de Banderas desafortunadamente también se han dado este tipo de incidentes, pero con embarcaciones menores y entonces pues sí tenemos ballenas que han sobrevivido estas este, colisiones con cicatrices que lo muestran, no, con heridas frescas, por lo que sabemos que son de la región puede ser de la bahía o de la cercanía de la bahía. Y bueno, pues estos hasta nosotros tenemos pues, lo que le pasó a las ballenas. La gente normalmente no reporta porque pues, es un delito federal dañar a una ballena, ¿verdad? Entonces no nos enteramos de cómo quedó la embarcación, si perdieron un motor, si perdieron la transmisión, cuántos miles de pesos perdieron, porque no es una cosa menor chocar con una ballena para que se den una idea, una ballena jorobada pesa de 30, 50 toneladas, más o menos es lo mismo que cinco camiones revolvedores de cemento llenos. Entonces, imagínate si chocas contra un camión revolvedor de cemento, en tu cochecito, ¿cómo te va? Ahora sí, contra cinco juntos, ¿no? Entonces es lo mismo, es un golpe muy fuerte en seco, y pues en otros lugares ha habido pérdidas de vidas humanas en este tipo de accidentes. Entonces, por eso en Ecología y Conservación de Ballenas estamos promoviendo la campaña de menos velocidad, más vidas. porque Pues aparte de las ballenas tenemos delfines, mantarrayas, tortugas. Entonces, pues hay que bajarle a la velocidad si queremos disfrutar de todas estas riquezas que tenemos aquí. Y pues otro de los problemas también es cuando se enredan en artes pesqueras o lo que llamamos enmallamientos. Los enmallamientos también es un problema global, no es solamente un problema de la bahía. Este, al ser una zona de gran agregación de ballenas, también somos una zona donde recibimos un gran número de reportes. No quiere decir que aquí se enmallan las ballenas más, porque aquí hay más ballenas. Aquí es donde recibimos más ballenas que llegan y entonces ya traen las redes. Algunas sí se enmayan aquí, pero otras ya las traen de otros lados. Inclusive desde Alaska hemos recibido animales con, con artes pesqueras. Entonces, este, pues esos digamos que serían los temas así como más fuertes que están. Y bueno, obviamente, pues el cambio climático que, que nos trae a todos, tanto en los ambientes marinos como costeros, como terrestres de cabeza a todas las especies, ¿no?
1: Ay, Astrid, pues muchas gracias. Siempre, o sea, no son temas obviamente agradables, pero es importantísimo conocer muchas personas seguramente que hemos estado en la bahía, pues en los últimos años hemos visto ya estas, pues no grandes embarcaciones, pero sí, por ejemplo, le, los jet ski, los motos de agua, que hay unos tours de alta velocidad, porque bueno, aparentemente el, el océano es una zona abierta y entonces puedes tener la experiencia de la máxima velocidad, prácticamente casi volar encima del agua. Pero bueno, recordemos que en esta temporada y en nuestras aguas en Jalisco están viniendo cientos de ballenas a tener a sus crías, entonces, no, no hay que perder de vista pues esa situación, a qué es a lo que vinieron esas ballenas, por qué nos están visitando. Y bueno, no está siendo una buena combinación el tener este tipo pues, de aventuras extremas en, en, en la bahía con lo que está sucediendo justamente con estas especies. no Y bueno, este, este tipo de, de amenazas que nos comentas, hablabas ahorita, vamos a tenernos que que era nuestro corte, pero justamente alguien pensaría de que bueno, estos gigantes con todos estos metros que miden y todos los kilos que pesan las toneladas, pues nos imaginaríamos que una red de pesca pues no sería una amenaza y de repente, como dices, como están justamente debajo del agua, pues es difícil muchas veces darnos cuenta de que este tipo de problemas pues están sucediendo. Y ahorita que regresemos del corte, también mencionaste a ECOVAC, que es Ecología y Conservación de Ballenas. Ahorita, si te parece bien, Astrid, regresando del corte, eh, bueno, para conocer un poquito mejor qué es ECOVAC y también que es Raven, que justamente tiene que ver con esta situación del enmayamiento de las ballenas. Ya nos platicarás un poco más al respecto. Vamos a irnos a nuestro corte de estación, pero regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros, estamos festejando el Día Mundial de las Ballenas. como Bueno, pues conociendo mejor a las especies que habitan aquí en nuestras aguas en Jalisco y también conociendo las amenazas y qué podemos hacer para reducir estas afectaciones y pues tener por siempre a nuestras ballenas sanas y disfrutando pues de nuestra bahía, pero nosotros disfrutando de ellas y como ya nos lo mencionó nuestra invitada el día de hoy, pues también siendo el sustento económico de muchas familias ya que la actividad de avistamiento de ballenas, pues es una actividad turística importante que tiene una importante derrama económica. Entonces, bueno, pues hay que cuidar justamente a la fuente de trabajo y a la biodiversidad que tenemos aquí en Jalisco. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros aquí en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental Seguimos
4: Un gros un
1: Empezamos después de escuchar a la artista francesa Cécile Corbel y su canción Le Val de Chance. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Día Mundial de las Ballenas. Nos acompaña una especialista, la bióloga Astrid Finch quien lleva muchos años trabajando en la investigación, pero también en la capacitación de estas buenas prácticas para la conservación de las ballenas en la región de Bahía de Banderas y bueno, que ahí es una parte de la costa de Jalisco y compartimos pues obviamente estas ballenas con nuestro estado vecino que es Nayarit. Y bueno, pues estamos platicando acerca de mucha información acerca de las ballenas, qué amenazas se han detectado en la región y bueno, de ahí surge... Eh, la pregunta que a continuación voy a hacerte Astrid, que por ahí nos mencionabas eh, a ECOVAC, ECOVAC Ecología y Conservación de Ballenas, platícanos por favor qué es ECOVAC. Pues mira, Sandra, ECOVAC, Ecología y Conservación de Ballenas, es una
3: asociación civil que iniciamos en 1996 con un proyecto de investigación sobre ballenas aquí en la bahía, que es un catálogo en el que tomamos fotografías de la parte de abajo ventral de las colas de las ballenas y pues este, con eso podemos identificar a nuestros individuos, identificando a nuestros individuos en una población, pues podemos comp comprender cómo se mueve la población, ¿no? Y obviamente, esta información, pues va, aparte de las fotos, va acompañado de datos, se comparte con otros catálogos y así aprendemos rutas migratorias, tiempos de estancia, cuántas crías tienen. En fin, este, la investigación, pues es la base para poder tener un buen manejo, ¿no? Este, poder proponer a las autoridades cuando hace falta hacer algún cambio o algo, pues es como la base. Entonces, siempre es muy importante y conforme fue creciendo. Este, toda esta labor este, fue que pues, decidimos fundar esta asociación civil pues, sin fines de lucro para pues, poderle dar un poco de regreso al mar que tanto nos da. Entonces, este, pues, en ECOEVAC tenemos cuatro líneas principales de acción. Una es la investigación, pero también tenemos este, la promoción del ecoturismo responsable, Entonces hacemos talleres de capacitación para tour operadores de observación de ballenas, festivales, actividades este, de manera constante. Después también tenemos lo que es este, la conservación y la protección de las ballenas. Y pues básicamente esto ya viene más hacia lo que sería, este, bueno, como bien dices, la parte de las buenas prácticas de navegación que esta temporada Estamos lanzando una campaña muy fuerte gracias al apoyo de World Wildlife Fund, del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, el del PANDA, ¿verdad? que nos ha estado apoyando para que podamos llegar a más gente. Y pues siempre las asociaciones civiles pues dependemos de donativos o de proyectos. ¿no? Es un poco difícil el financiamiento, pero también nos movemos gracias al apoyo de muchísimos colaboradores y voluntarios. Y pues en los últimos años, bueno, desde 2004, ya no tan últimos, pero este, básicamente eh, nuestro proyecto estrella ha sido lo que es Raven, que es la red de asistencia a ballenas enmayadas, que es un proyecto, la verdad, del que, bueno, obviamente estamos muy orgullosos, pero todos pueden estar muy orgullosos como mexicanos porque... Es un proyecto que inició en la Bahía de Banderas en el 2004... ...cuando tuvimos que salir a rescatar a una ballena... ...que estaba completamente enredada... Este, ...en una red gallera o chinchorro... ¿no? ...entonces hagan de cuenta que parecía el pobre animal un tamal... ¿no? Todo, ...todo enredado... ...y pues no teníamos mucha idea de qué hacer... ...lo único que sabíamos era que no nos debíamos de meter al agua... ...y que la teníamos que liberar... ...nos acompañó personal de la octava zona naval... Este, otros operadores de observación de ballenas, del Centro Regional de Investigación Pesquera y pues como Dios nos dio a entender y la verdad con muchas peripecias después de siete horas logramos liberar a esa ballena y pues fue un éxito pero también fue unas maniobras sumamente riesgosas y a mí me quedó muy claro de esto sí se puede hacer pero lo tenemos que hacer de una manera más eficiente porque así está muy muy peligroso y pues para el 2006 me pude traer un instructor a que nos capacitara en cómo hacer las maniobras Después, en, obviamente, pues el equipo de Bahía de Banderas nos fuimos haciendo como mucho más eficientes, más fuertes, ya estábamos capacitados, ya sabíamos qué herramientas utilizar, cuál era el protocolo a seguir. Y en el 2012, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, eh, pues dice que reconoce que los enmallamientos es un problema para la conservación de las ballenas, y entonces este, es que nos empiezan a apoyar a ECOVAC para que formemos la RAVEN, pero ya a nivel nacional. Entonces, de 2012 a 2016, gracias a fondos Procer de CONAM, logramos capacitar a 15 equipos y equiparlos también, porque no es solo capacitarlos, sino equiparlos. Y entonces, hoy en día tenemos aproximadamente 180 miembros capacitados y nuestro equipo más norteño es en Baja, en Baja California, en Bahía de Los Ángeles, y el más sureño es en Huatulco, en Oaxaca. Entonces es básicamente la península de Baja California y la costa del Pacífico Mexicano, donde tenemos estos equipos de Raben. Son equipos interinstitucionales en los que obviamente participa el gobierno, CONAM, PROFEPA, la CEMAR, que siempre ha sido nuestro brazo derecho, la verdad, este, pero muchísimos voluntarios, ¿no? Inclusive hasta la misma gente de gobierno aunque tengan un trabajo de gobierno, pues su tarea no es andar rescatando ballenas, es como algo extra que de repente tienen que hacer. Este, Aquí en la Bahía de Banderas, por ejemplo, los bomberos ahora son también los que los están ayudando ya, están integrando a la RAVEN en Bahía de Banderas, bomberos y protección civil, no se la imaginaban, ¿verdad?, cuando entraron a bomberos. Pero pues básicamente este, seguimos un protocolo autorizado por la Comisión Ballenera Internacional, donde la regla número uno es no meterse al agua, Este, es, son maniobras muy peligrosas, pero meterse al agua es como querer morir antes de tiempo, entonces no tiene ningún sentido. Siempre, desafortunadamente, vemos estos videos que salen del héroe de cinco minutos que se metió al agua, vio a la ballena a los ojos y la liberó, pero lo que no ven son los videos de las personas que han muerto en esas maniobras, porque sí ha muerto gente. Entonces eso pues no se sabe, no se pasa, no se dice por obvias razones. Entonces este, pues es nuestra pesadilla cuando ocurren esos videos, porque la regla número uno es no meterse al agua, este, y pues somos muy eficientes, ya estamos cerca de llegar a las 70 ballenas liberadas en los últimos nueve años por Raven. No solo jorobadas, también grises, ballenas de aleta, que es la segunda ballena más grande, el Rorqual Tropical también, y recientemente en Oaxaca el año pasado también liberaron una falsa orca o una pseudo orca. Entonces... Este, pues son de distintas especies, pero somos muy eficientes y a pesar de pues como las limitaciones de recursos económicos, de personal, de movilidad, algo que funciona muy bonito de la red y también por eso la llamamos red, es que por ejemplo a veces yo empiezo unas maniobras aquí en Bahía de Banderas, pero pues no logro terminar, entonces alerto a los equipos aledaños y a veces terminan las maniobras en Mazatlán. ¿No? Entonces, cuando están ellos en alerta, llega la ballena por allá en su ruta de migración, la reubican y terminan las maniobras. Entonces, eso pues ya se ha dado en, en varias ocasiones y pues, funciona muy bien. Entonces, digamos que no contamos con, como en Estados Unidos, que tienen la Guardia Costera, todo un equipo de personas que solamente están esperando a que suene el teléfono, el número 1-800 Ballena, ¿no? Para salir. Pues nosotros aquí todos tenemos un trabajo que hacer, una labor distinta, y de repente suena el teléfono, y pues quién está disponible, dónde hay una lancha disponible. Pero la verdad somos este, bastante buenos en, en lo que hacemos y pues contentos todos, la verdad todo el mundo lo hace solamente por el gusto de dar de regreso al mar y de a ayudar a estas ballenas
1: pues creo que muy pocas personas nos imaginamos todo el esfuerzo eh, uno de generar esta red de capacitarlos, de coordinarlos en verdad nuestro agradecimiento por la labor que, que desarrollan y justo esto que nos estás mencionando, no te mueve el amor a ver una especie de fauna silvestre que, aparte, es enorme, ¿no? Así que no es, no es, o sea, si no sé, yo lo puedo comparar a lo mejor cuando nuestra mascota, ¿no? Que es un perro, sufre algún accidente, se queda atrapado, no te puedes acercar porque te va a morder y necesitas también un protocolo. Pues imagínense, redes escuchas? Una ballena que posiblemente está herida, este, eh, eh, no está, en, está enmayada, está enredada en estas redes que son muchas veces de nylon y que están cortando su piel y que. Que están siendo lastimadas, entonces que lleguen unos humanos en su lancha a acercarse, pues la ballena no va a saber si vas a ponerle otra red o si vas a rescatarlos, pero bueno, eh, realmente eh, ahorita es, es la pregunta que, que quisiera hacerte, pero bueno, primero una antes, porque si tienen esta red y ya tienen base en diferentes estados, pues significa que el problema del enmayamiento es algo que se comparte, desafortunadamente. Son actividades que, bueno, no eso, eso es lo que me queda la duda. A ver si nos puedes ayudar a, a disipar esta duda, Astrid. ¿Por qué las ballenas quedan atrapadas en las redes? Es decir, ¿hay algunas zonas de exclusión? ¿Hay alguna legislación en la cual, pues, indique a los pescadores las regiones donde deben de ser colocadas las redes o, ¿O eso no existe? Oriéntanos un poquito al respecto.
3: Pues mira, no no hay zonas de exclusión este, de pesca en lugares como en las lagunas de Guerrero Negro y San Ignacio, donde hay muchísimo turismo gracias a la observación de ballena gris. Los pescadores, por decisión propia, decidieron no pescar dentro de las lagunas durante la, la época de observación de ballenas. Este, pero pues lo que sí tiene que quedar claro es que es un accidente que también le pega muy duro a los pescadores. O sea, ningún pescador quiere enredar a una ballena, ¿no? este Un pescador que pierde su red puede perder pues, su medio de vida, ¿no? Este, las redes andan costando mínimo 30 mil pesos. Entonces, o sea, dependiendo del tipo de red, de la longitud, del material, pero... Pues estás hablando de desde unos 20 mil hasta unos 70 mil pesos. Entonces, imagínate que un pescador pierda su red, pues ¿cómo la recupera? O sea, no hay forma. O sea, es gente que vive al día, ¿no? Que fue como una super inversión. Entonces, es algo que a veces ni siquiera se recupera, ¿no? Entonces el pescador pierde, la ballena pierde, en Raven nos cuesta porque es muy caro hacer los rescates. Entonces es como pérdida de todos lados. Este, desafortunadamente las enmalles suceden en cualquier región donde haya artes pesqueras y donde haya ballenas. Entonces es casi imposible porque estas ballenas vienen viajando por miles de kilómetros. Entonces a veces vienen enmalladas, como te decía, desde Estados Unidos y Canadá, a veces se enmallan aquí en el estado vecino o aquí mismo este o en Baja California, o sea, puede ser en cualquier lugar, definitivamente son accidentes y a veces también es en, en basura en lo que llamamos las redes fantasmas que son básicamente redes de desecho que se encuentran en el mar, las ballenas no las ven se enredan, entonces este, toda esta basura que tenemos en el, plástico, en el mar de plásticos pues parte de ellas son redes entonces también se pueden enredar en en redes fantasma Entonces básicamente es como Un poco de todo este, y, y desafortunadamente Es accidentes y algo que hacemos En Raven también es documentar Entonces no solo rescatamos A las ballenas, estamos este, Tomando datos de en qué están enredadas Cómo vienen enredadas De dónde vienen enredadas Si es que logramos como saber Porque la idea es pues a largo plazo Poder encontrar una solución ¿no? Este, hacer artes pesqueras que sean amigables con las ballenas, ¿no? Para que también los pescadores no pierdan y pues que las ballenas no pierdan.
1: Exactamente, y justo como existen prácticas productivas sustentables, digamos, en continente, acá en tierra, en los bosques, ¿no? Con el manejo de ganado, pues no significa la prohibición también de las artes de pesca, pero sí que se llegue a un acuerdo, que los eh, pescadores tengan el conocimiento del por qué, qué es lo que está sucediendo y cómo están afectando. Y bueno, nuestro programa siempre se va súper rápido cuando tenemos temas que nos encantan, como este de hoy, del Día Mundial de las Ballenas. Astrid, por favor, infórmanos qué hacer en caso de detectar una ballena enmallada, en dónde podemos hacer el reporte. Bueno, mira, lo más importante es, este, el reporte lo pueden
3: hacer en nuestro sitio de internet en www.ecobar.org o en el sitio de Raven, que es www.ravenmexico.org. En cuanto abren las páginas, ahí se encuentran un icono de WhatsApp. Le pican al icono de WhatsApp y directo ya pueden hacer su reporte. Si están en una embarcación y no se acuerdan de cómo se llamaba Ecovac o cómo se llamaba Raven, este pueden reportar a Capitanía de Puerto o este, que, que, en, por el canal de radio que es el VHF 16, que es en el que ya su capitán lo sabe a, a dónde. no. Lo que es muy importante es que si hacen un reporte es que dejen su teléfono, porque a veces llega la información como truncada y ya no sabemos qué hacer. Entonces siempre es muy importante que si ustedes... ...no hacen el reporte vía directa por el WhatsApp... ...que es donde ya estaríamos en contacto directo con ustedes... ...y lo hacen a través de alguna capitanía de puerto... ...que por favor dejen un número de teléfono de contacto... ...donde podamos ya, la gente de Raven... ...ponerse en comunicación directa... ...con las personas que vieron a la ballena en problemas... ...la siguiente recomendación sería definitivamente... ...recuerden no meterse al agua... ...no quieren morir, entonces no se metan al agua es muy importante que no lo hagan, tampoco que no le corten nada a la ballena, porque a veces creen que cortando un poco la ayudan, pero a veces le cortan un poco y luego ya nosotros no la podemos encontrar, ¿no? O las mismas boyas que traía la ballena, pues era la única forma que nosotros la podíamos ver o le ayudaba a la ballena a flotar para que no se fuera al fondo con el peso, o sea, como que no saben qué es lo que están cortando y a veces nos dificultan más a nosotros. Y pues obviamente si pueden tomar fotografías o videos, siempre manteniendo la distancia que nos establece la norma, que es de 240 metros de distancia. Y en este caso con más razón respetar esa distancia porque no te quieres empropelar en lo que trae la ballena arrastrando. A veces no se ve cuánto es lo que trae arrastrando y tampoco quieres alterar su comportamiento. Entonces, pues todos esos videos o información a nosotros nos es de gran utilidad y nos comparten la ubicación. Para los que quieran saber más, tenemos unos videos en nuestro canal de YouTube. Busquen en YouTube ecología y conservación de ballenas y ahí tenemos un videito muy completo de minuto y medio de qué hacer si se encuentran una ballena enmallada. Si nos ayudan a pasar la voz, pues obviamente se los agradecemos mucho. No podemos rescatar una ballena si no recibimos un reporte en tiempo y en forma entonces todos son héroes desde el que reporta hasta el que corta O sea, todas estas 70 ballenas que hemos liberado es gracias a los buenos samaritanos que se han tomado el tiempo de hacer los reportes de buena manera y a veces hasta nos esperan entonces es gracias a esos reportes que podemos rescatar a las ballenas también
1: y no tienes que ser especialista yo pienso también en la responsabilidad que tenemos como turistas cuando hacemos las visitas vemos algo por ahí que nos llama la atención, que consideramos que no son buenas prácticas, posiblemente del guía que nos está llevando de la embarcación, o que puedes detectar si golpearon alguna... Este, alguna de las ballenas, bueno, también puedes realizar tú como turista responsable, también puedes promover las buenas prácticas a través de un reporte ciudadano, así como lo haces en la ciudad, pues también puedes hacerlo cuando estás de viaje y ser un turista responsable, y pues por supuesto les recomendamos que visiten la página de Ecovac, Ecología y Conservación de Ballenas, así como también de raven es muy interesante ver los videos de cómo se realizan estos rescates, estos desenmayamientos, en verdad nuestro reconocimiento a todo el equipo, a todos, ahora sí que a todos los brazos de Raven y pues por supuesto a ti Astrid que estás en la coordinación nacional estamos llegando a la parte final de nuestro programa por favor sigan usando su cubrebocas bien puesto, no bajen la guardia para conservar su salud quiero agradecer a nuestra invitada la bióloga Astrid Fringe muchas gracias por acompañarnos agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio, desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha, nos sintetizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta pronto.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.